0: В эфире программа Открытый вопрос в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Так, 25 апреля по решению главы МВД для автотранспорта полиции был перекрыт, была перекрыта одна из самых загруженных рижских переправ – Дегловский воздушный мост. Ранее Государственное бюро по контролю за строительством вскрыло серьезные нарушения несущих конструкций моста. Министр заявил, что мост небезопасен для общества и должен быть срочно закрыт. Мост будет закрыт до тех пор, пока Рижская дума не представит Госбюро по контролю за строительством заключение о том, что мост безопасен. И как следствие, огромные пробки в городе, большие задержки общественного транспорта, нанесен экономический урон части предпринимателей, оперативные службы сейчас испытывают сложности в своей работе. Кто ответит за экономические, не только потери, если подозрения окажутся безосновательными? И кто рассудит экспертов, ставящих взаимоисключающие диагнозы, состоянию моста и о чем свиствует такой спор? Это в отдельно взятой стране. Сейчас мы об этом поговорим. Здравствуйте, у нас сегодня в студии Начальник государственной полиции Инт Кюзис. Добрый день. Добрый день. Марис Дамме, зам директора Государственного бюро контроля за строительством.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Эдмунд Валпетерс, начальник управления инфраструктуры сообщения Рижской думы. Добрый день. Добрый день. И Норманс Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей. Здравствуйте. Добрый день. Также у нас в записи прозвучит сегодня комментарий главы МВД Сандеса Гиргинса. И на связи по телефону будет политолог Филипп Раевский. Итак, начнем. Дегловский мост находится в собственности Рижской думы, имущество городское. Как так вышло, что решение о закрытии моста принимает министр внутренних дел, а не министр экономики, не регионального развития, не тем более Рижская дума? Ну...
2: По крайней мере, мы этот мост не закрывали. С точки зрения Рижской Думы, он до сих пор открыт, с ограничением 30 тонн и одна полоса в каждую сторону. Но уже дальнейшее это уже событие насчет и, как бы, операции полиции, насчет того, чтобы закрыть этого моста. И это, в принципе, их компетенция, компетенция на этот момент, потому что они это... закрыли этот мост.
0: Господин Кюзис, может быть, вы прокомментируете, почему именно министр внутренних дел принял решение о закрытии моста?
1: Наверное, ну, начну с того, что министр ⁇ это политическая фигура, и он не имеет права ничего не открывать, не закрывать. Государственная полиция ⁇ есть основная структура государства, у которой есть два основные функции Это обеспечение общественного порядка, следение за э, всем этим ну, порядком и, и анализ, мониторинг этой ситуации, и второе – это борьба с преступностью. Фактически, это два основные принципы э, Нашу работу регламентирует закон о полиции, в котором есть статья 12, которая гласит права э, полиции. И в этой статье э, имеется э, пункт, который э, дает нам право э, при ситуации, когда есть э, э, опасения обществу, э, есть риски, мы фактически можем э, знаете, так же самое, в, в, в общественных местах фактически стр... закрыть какие-то а, ну, наверное. мероприятия да, мероприятия или... а объекты и, и объект... не, не в таком случае мы не можем закрыть или законсервировать объект мы можем запретить э, использовать скажем так и исходя из того, что, как я уже сказал что полиция мониторит, мониторит эту ситуацию мы видели, что, конечно, знаем, что есть ремонт э, идет в Риге мостов и мы узнали что есть бюро по надзору за строительством прекратили строительство то есть запретили строительство или прекратили uh -huh. правильно слова это нас тоже затревожило и мы запросили весь Комплекс документов, что, чтобы ознакомиться, что там и причина, почему закрыт.
0: МВД запросила, или полиция.
1: Да. МВД. Да. При ознакомлении с этими материалами мы видели, что, что есть ситуации, на которых нет ответов. То есть и состояние этого моста, и документация, проекты, которые фактически в действии введены, они противоречат друг другу. И есть, э, э, скажем так, опасение о том, что может э, она, то есть ответить на вопрос, она действительно соответствует тем требованиям, которые являются на сегодня, мы не можем. Вот. И при этом э, я э, создал, не создал, а э, созвал к себе Совершение, где я э, попросил представителя Рижской Думы и представителя Бюро, чтобы э, послушать, чтобы смотреть, что там происходит, какие-то там, э, скажем, есть. Ну, при э, этой э, господа прис, при, <coughs> присутствовали, практически явно было, что есть противоречия есть э, больше амбиций, больше, скажем, такой э, убежденности о том, что я знаю, я могу, я имею, а такой э, фактической документации нет. То
0: есть явных доказательств безопасности моста да, вы То, не что увидите. мы можем
1: говорить о, о том, что все хорошо э, на словах, я э, еще раз повторяюсь, э, я полицейский, э, моя жизнь связана э, с безопасностью людей, и я ответственный за это. Я очень много стоял в ситуациях, где я видел очень страшные дела. И я видел, как происходит этот процесс, когда все говорят, все хорошо, мы все, мы готовы, все там хорошо, слова. Я принял решение, что фактически на этот момент, четверг, я не могу не себе нережанам сказать, что действительно это безопасно.
0: По прошествии нескольких дней вы уверены, что приняли правильное решение?
1: Да, у меня на сегодняшний день нет сомнений. И я знаю, что этот вопрос будет... Э Сделан, когда я знаю, что как Рижская дума э, серьезно уже подошла к этим вопросам и занимается, и представит все эти документы, э, которые надо будет бюро. Еще раз хочу подтвердить э, и напомнить, что бюро был создан специально после нашей э, самой большой э, трагедии нашей страны, что не было такой э, структуры вообще государства, да, которая надзирает над этими большими проектами. И поэтому мы все, мы фактически, вся страна хотела это. Вот, пожалуйста, есть это бюро, и там есть профессионалы. И я, еще раз говорю, я полицейский. Я не инженер, не строитель. Я вижу, что фактически, это бюро фактически у них нет ответа на все вопросы. Значит, и у меня нет.
0: Значит, закрываем мост. Давайте ну, сейчас да. послушаем э, комментарии министра внутренних дел Сандеса Гиргинса в интервью Латвийскому радио 4 программе подробностей. Вот что он еще до закрытия моста заявил. Почему? Ну, его... во-первых,
3: я получил информацию от Управления государственного контроля по строительству, что полный технический осмотр Даголовского моста не произведен. У меня вопрос, на каком основании... Должностные лица, в том числе и в господин Бараник принимают решение позволить организовывать транспортное движение в Дегловский мост перед тем, как вообще сделан полный технический осмотр или экспертизы.
0: А есть какие-то серьезные опасения, что ездить по этому мосту может быть очень опасно?
3: Конечно, садитесь на Дегловский мост и публично увидите какие технические состояния этого моста. И тем более там производятся монтажные работы, значит, там нагрузки какие бывают, даже ну, большой риск. Но главный вопрос был в том, чтобы все должностные лица, которые принимают решения в отношении организования транспорта через мост, Пусть на их руках будет технические заключения. Если у них нет, на каком основании они принимают такие решения, что мы будем ждать золота УД-2, то, который организовывает движение через мост, ответственное лицо рижская дума, Им принадлежит этот мост, и они должны делать все, чтобы обезопасить людей.
0: Господин Валпетерс, вам вопрос. если у Рижской думы... Техническое заключение о том, что мост может вынести определенную нагрузку, что он небезопасен.
2: Да, есть такое заключение уже. Мы 1 февраля первые, 1, как бы, можно сказать, заключение уже дали. Это было по как бы, заданию стройнадзора, потому что в 19 марта была как бы, вот, встреча на мосте. Там были и проектировщики, и все остальные осмотрели мост. Да, там есть новые нюансы насчет технического состояния и так далее. На этого вопроса нет. И Из БВКБ э, стройные здоровья 21 марта было просто э, этот как бы вопрос на что-то того, чтобы оценили ситуацию, безопасно или небезопасно, и как бы сделать этот вывод. Мы этот вывод как бы предоставили. Э, и в принципе из этого до сегодняшнего дня в принципе ничего из нашего как бы вот этого этот выводов не меняется надо закрывать на 30 тонн ограничения одна полоса каждую сторону и можем как бы эксплуатировать Но... насчет то что вот продолжить работу и так далее там да там было как бы чтобы полный комплекс смотреть там или заключение решение насчет этого мы не спорим мы спорим насчет того что принципе, у нас есть заключение которые тоже проектировщик сделал как максимально быстро, там он бы мог сделать, конечно, там с... 200, 200 страниц с всем, всеми всем, 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 там калькуляциями и фотографиями еще не знаю чего, но это занимает время. Наша задача была как можно быстрее оценить этот объект. Хочу еще заметить то, что как проектировщик, так и представители строительного так и все как бы эти специалисты там работают с первого дня строительства и все знают насчет ситуации. Нету смысла там писать, что там хорошо, а там плохо. Они оценили самое плохое место. Сделали как бы расчеты и сказали, что можно эксплуатировать 30 тонн и одну полосу каждой стороны.
0: Ну а как же так в ходе, э, да, в ходе осмотра был, были обнаружены дефекты опор моста и именно из-за этого были приостановлены ремонтные работы. То есть это все-таки говорит только... о том, что есть у несущей конструкции какие-то повреждения. Вы сами это признаете? насчет
2: э, повреждений, то что там есть дефект, насчет этого никто не спорит. Э, спорит насчет того, что э, взор распаривает то, что наш проектировщик, который сертифицирован и имеет такое право, сделал оценку, быструю оценку ситуации, рассчитал и сказал, что можно эксплуатировать с этими, как бы вот. То есть, это стон и 2 полосы.
0: Господин Демов, вам вопрос. Почему же вы тогда не согласились с экспертизой, представленной Рижской думой?
4: Ну, видите, чтобы было понятно. Да, мы сейчас говорим об документе, который в таком составе должен был быть в строительном проекте. Если бы был такой документ, то вопрос вообще бы не поднимался. Да. Сейчас мы видим то, что у нас... В составе проекта есть техническое обследование, где ну, видно, что ситуация совсем не соответствует той, которая у нас сейчас на объекте, из-за чего мы сейчас остановили строительные работы. Да. То, что говорит сейчас господин Валпетерс, это как бы три разных э, документах технического обследования да. на данный момент я даже ну, не знаю как их оценивать потому что автор технического проекта который подал их нам да, он говорит что вообще это не надо смотреть как э, отчет технического обследования как это как бы просто ответы на вопросы да. и в принципе я думаю с нашей стороны Ситуация крайне неприемлемая, если строительный специалист составил документ, да, где он вначале пишет, что ситуации конструкции, ну не всех, он даже всех не осматривает, да, но осматривает, например, если сейчас говорим о регулях, о колоннах, да, что ситуация такая, что при повышенной нагрузке она может разрушиться, да. И если мы смотрим, например, документ, который у нас заложен в техническом проекте, да, если принять то, что конструкция колонны такова, как он нам проектировщик говорил раньше, да, то возникает вопрос, почему эта колонна стоит, а не разрушилась уже. Да? Так что я думаю, что риск очень большой. И пока... Эти вопросы не сняты, а снять их можно только отчетом технического обследования или другой вариант – экспертизой. Да. Риск очень большой, и я думаю, что полиция правильно сделала, что при такой ситуации, да, пока нет документа, которого мы ждем до сих пор, да, до сих пор мы его ждем, риски не сняты.
0: Вы документ ждете от Рижской думы. Она должна до сегодняшнего дня вам подать очередную экспертизу, уже четвертую по счету. Нет,
4: это не очередная экспертиза. Это, я говорю, документ, который был, должен был быть в составе проекта. Если его нет, там никаких особенных требований с нашей стороны нет. Я думаю, мы встречались с Рижским департаментом, сообщение обговорили. Потом написали письмо, что мы требуем. Там очень большая часть уже зависит от самого специалиста, который будет проводить обследование. Ну, пару слова, словах говоря, это, ну, в принципе, он должен оценить эти повреждения конструкции, да. Сделать исследование, чтобы понять, там, сколько материала осталось, да, какие качества у материала. И на основании этого сделать расчет и сказать, какое движение может ехать. Да. Вы
0: сейчас вот Мы это
4: ждем да. и посмотрим, это соответствует ли действительности? И сразу же даем, даем заключение полиции, которая от нас этого ждет.
0: Вы сейчас сказали о том, что вы четко описали те пункты, которые должны быть в новом заключении, а вот на днях господин Баранник заявил, что он вообще не понимает, что от Думы в очередной раз хочет Бюро по контролю за строительством. Вы, вы
4: знаете, очень трудно нам тоже понять, ну, что не понимают представители Думы, да. Ну, потому я думаю, что это тоже, наверное, вопрос, о чем должны мы все подумать, что коммуникация через медиа да, и прессу, это, наверное, не самый лучший вариант.
0: А какое тогда заключение представило Госбюро? по
4: контролю за строительством. Свою.
0: Что вы говорите? Вы что, свое что заключение мы, да, представили да, да, тоже. Это у это... нас
4: строительный инспектор. Он делает этот, этот как называется, адзинум, да со своей стороны и описывает эти, ну, что он видит, что констатировал, нарушения или нет нарушений, да. И в данном ну, объекте, я думаю, что одна из основных проблем такая, что, что эта ситуация, ну, неадекватно оценена уже перед выработкой технического проекта, да. Есть, конечно, и обстоятельства, которые, может быть, помешали, да, например, эти ну, склады внизу, да, не, не, не везде, может быть, так очень удобно там подойти, и темнота и так далее. Да. Но это, я думаю, главный вопрос. Но ну, если не стоит вопрос о том, что конструкции хорошие и плохие, это во время эксплуатации, но ну, я отметил бы, что это ответственность хозяина да, за безопасность этой, этой, этого сооружения. Да. Но уже когда идет строительные работы, да, тогда уже и плохие конструкции можно уже реконструировать, если это правильно сделать. Да. Можно, конечно, все укрепить, и тогда уже безопасно и ехать, и строить, и все это возможно.
0: Почему у нас такая разная оценка происходит вот одного и того же объекта? То есть одни говорят, что одна структура говорит о том, что его можно использовать, другая говорит, что нет. Господин Горинберг, с вами вопрос. Как вы считаете, у нас есть... Скажем так, сертифицированные действительно эксперты, которые способны ну, справедливо, скажем так, ценить обстановку, ситуацию.
5: Конечно, у нас есть эксперты, которые понимают и которые способны сделать профессиональные выводы. Наблюдая со стороны, я больше хочу говорить о том, что ну, откуда вообще эта проблема вырастает. И мое мнение такое, что все-таки я смотрю в сторону собственника, который хозяин ну, обслуживает эти все инженерные объекты. И как коллега говорил, если бы в самом начале было бы в проектной документации вся нужная документация, обследование реальной ситуации реаль... реально все видно то эта проблема бы не выросла так далеко, как она сейчас. Это, и, я ищу и хочу увидеть те факторы, которые говорят о том, что собственник сегодня а, использ, использует а, а, новые все возможности, дигитальные, в том числе, как управлять такими объектами, как планировать ремонты, эксплуатацию и так далее. Не вижу, не вижу этих факторов. Наоборот, вижу фактор, который говорит, что мало это используется или вообще не используется.
0: У нас в Латвии э, сообщается, что примерно 20 подобных объектов, вот, э, как воздушные мосты, э, не, не берусь утверждать, но вот то, что в прессе было написано э, – они были построены уже достаточно давно, лет 50 назад. Не ждет ли их такая же судьба, как Дегласский мост, и проводится ли своевременная экспертиза подобных переправ на прочность? То есть работы своевременные проводятся?
4: Ну, я думаю, это вопрос тоже, где законодатель должен подумать об том, чтобы уже сделать обязательным то, что э, такие объекты регулярно обследуются, да. Я там, господин Валпетерс сможет мне уточнить, но я, насколько знаю, тогда Рига э, руководствуется со стандартом 190-2011, да, и вы производите как бы, эти инспекции каждые пять лет, да? Это хорошо, в принципе, это дает уже такую ну, информацию о состоянии объектов, да? Если мы говорим о публичных зданиях, да, тогда тоже уже сейчас уже законодатель это уже обговорил, что хозяин публичного здания второй или третьей группы должен раз в 10 лет уже нанять строительного специалиста и сделать обследование. Я думаю, что в принципе этот стандарт тоже ну, должен быть обязательным, и тогда это уже будет тоже сказано, что все должны этим руководствоваться, и такая информация будет. Это, я думаю, самое главное, да. Потому что, если тоже посмотреть ну, на мосты, да, где сейчас мы производим контроль тоже эта ситуация и различные, и зависит да, от, от конкретной ситуации. Если смотреть на Дагловский мост, то мы видим, что конструкции в самом худшем состоянии, там, где эти были эти складовые помещения. Да. На других мостах да, это, в принципе, и бывает и по-другому. Да, где, например, поезд ходит да, под низом.
0: – То есть нагрузка на мост больше? – то есть, может...
4: ну, я думаю, эти обсто... ну, влага и такие обстоятельства, наверное, в конкретном случае способствовали тому, что конструкции повреждены довольно сильно.
0: Почему же это так выходит, что мосты – это вообще стратегические объекты, это переправа, и за ними особо тщательно должны все-таки следить? Ну, конечно, почему выходит объект... так, что его доводят до такого состояния, да. что приходится закрывать? Это объект
4: повышенного риска, да, как мы видим тоже в мире, ну, тоже не один случай был, да, с такими объектами. Ну, конечно, да, но это вопрос…
0: Кто следит? Кто должен следить? Я
4: думаю, должен следить хозяин. Хозяин. В принципе, думаю, одинаковые и везде должен следить хозяин. В принципе, уже бувалды должна там, тогда объект на контроль брать, если уже какие-то есть индикации, что плохо, да. И, конечно, одно дело – это следить, другое дело тогда – это ну, планировать деньги и ремонтные работы, чтобы он ну, в таком состоянии уже объект не находился. Когда надо гадать, да.
0: Да, господин Валпетрос, в вашем имуществе, в имуществе Рижской думы находится еще несколько мостов, тот же Заметанский мост, который, кстати, тоже не в очень хорошем состоянии, да. Сейчас ремонтируется мост Брасен. Что вы можете сказать о судьбе этих мостов, что вы намерены предпринять?
2: Ну, как, как уже Стройный сказал, что действительно, да, мы каждые пять лет селез... и в некоторых случаях даже чаще ведем эти инспекции, где определяет общее состояние моста, делает расчеты, и тогда есть вывод. там Можно эксплуатировать, нельзя, с какими условиями, как быстро надо делать ремонт и так далее. И учитывая эти инспекции, у нас сейчас ведутся работы на комплексе South Tilt. у нас начались работы на Дагловском мосту, у нас начинается работа на Брасос-Путепроводе, у нас э, очень скоро начнется проектирование заметанского потепровода дальше будет густого земгала и так далее так что с нашей точки зрения мы очень тщательно следим насчет вот этих инспекций и как бы вот насчет вот этих выводов мы планируем свои работы конечно это очень большие деньги но мы как вы видите довольно большую часть наших средств как раз на эти мосты уже определяем. Если говорить насчет вот этих обследований, которые соответственно стандарту или норматива 4.5.15, насчет чего мы говорим и этих обследований, которые каждые 5 лет. И в принципе это тоже значит то же самое, что мы говорим вот сейчас насчет голосского моста. И в этом стандарте, как бы, который определяет, есть один Четырнадцатый пункт, который говорит, что каждый эксперт, который сертифицированный, может делать, как бы сам определяет методику и как бы вот объем, который работает, он как бы ведет, что то исследование моста, чтобы сделать как бы, полагативные заключения. И, в принципе, в данный момент у нас есть спор со стройным надзором над, над тем, какой должен быть вот этот заключение, что там должно быть, там, какие расчеты, насколько долго, сколько фотографий и так далее, и так далее. Если мы смотрим с такой точки зрения, то это значит, что законодатель нужно менять этот стандарт и уже гораздо как бы определить, что, что там должно быть. Потому что с, с этого дня точки зрения это получается, что мы из следующих объектов будем спорить на что того, есть там заключение, нет там заключения в, в, в таком
4: объеме, чтобы э, все были бы счастливы.
0: То есть нет единого <с> стандарта?
4: Ну, как нет, такового. я думаю, что вопрос, может быть, стоит и не так. Я думаю, что большинство строительных специалистов на сегодняшний день по таким принципам не работают. Да, что, как это может быть раньше, было видно, что один лист А4, да, и там написано, что, например, экспертиза проекта позитивная. Да. Если руководствоваться таким подходом, тогда я думаю, что те сертифицирующие институции, которые ведут надзор за профессиональной деятельностью, вообще не способны проверить, как он работает. Да? Если смотреть, что он написал, и подписи есть правильные. Да? Основное в этом документе, в принципе, чтобы видно было, как он до этих выводов дошел. Да? И как этот норматив, который говорил господин он да, там написано, что ну, в этом случае до Глазского моста это очевидно, что там визуальным Визуальная оценка недостаточна, да, надо, в принципе, это сделать эту работу, исследования. Там написаны и методы, которые э, выбирает строительный специалист, которым он будет руководствоваться. Ничего такого в этом документе нету вообще. Пожалуйста. Ну, да, но
2: я с какой-то точки зрения согласен, но сам э, Стройнадзор у нас 8 апреля написал вот этот Адзинумс, где он пишет, что, что он просит от нас. Так что нас, от нас он просит сделать полную эту инспекцию на этого стандарта, чтобы можно было бы э, сделать решение на счет того, чтобы продолжить с работы. Это значит, мы смотрим, что у нас мосту есть, что надо какие-то решения в проекте изменить, это еще делаем экспертизу и продолжаем работать. Вопросов нет. Это все правильно, и так мы будем делать. На данный момент, о чем мы спорим? на Насчет то, на то, на того, что наш эксперт Сделал быструю оценку, потому что уже все общество очень э, как бы волнуется на что-то этого, вопроса, а можно ли не закрывать или не можно. Если бы он делал полную оценку всего моста, то мы эту оценку получили, может быть, через неделю. Это значит, с этого марта для, до, до мая мы бы ждали. И тогда все бы спрашивают: а где есть? А там опасно или небезопасно. Поэтому проектировщик, он этот объект хорошо знает. Он оценил самые, как бы, вот эти, ну, Рискованные узлы, сделал как бы, быструю оценку и сказал, что можно эксплуатировать с 30 2 две полосы. Дальше, да, мы идем полный обзор как бы, проблем в этом мосту, делаем новые проект, проектные решения во всех узлах, где, где надо, делаем экспертизу и идем дальше.
0: Это все прекрасно, но вы знали о том, что у моста есть проблемы. Вы закрыли, ремонтные, прекратили ремонтные работы, вы знали, что проблемы существуют. У вас был план в случае его закрытия организации движения в городе, чтобы не создавались огромные пробки?
2: Во-первых, есть... мы не закрыли ремонтные работы, это сделал стройный взор. В самом начале, на самом деле, да, это, в принципе, ситуация появилась, 19 марта или раньше, когда было обследование, это можно было видеть все после снятия этих стен, ситуации. В принципе, с этого момента ситуация на мосту не изменилась, только улучшилась, потому что у нас есть новые факты, у нас измерения, что там ничего не движется, нету каких-то там трещин, и нету пустоты. пустоты в этих колоннах и так далее. С точки зрения 21 Марта, когда она пожил, первый раз «Стройнодзор» написал, там не было ни одного слова, что надо закрывать там было ужасно и так далее. Там просто оцените. Мы оценили, все в порядке. И так далее с каждым днем, когда мы представляем новые факты, что там все не так плохо, как выглядит ситуация с «Стройнодзором», оказывается, что там очень плохо и кончается тем, что надо закрывать. Мы просто… С нашей точки зрения, делали все, чтобы не закрыть. Насчет того, как продолжить работу, мы еще над этим будем работать.
0: То есть вы об этом не думали? Давайте сейчас на минутку прервемся и продолжим потом.
3: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
0: Итак, напоминаю, что в эфире программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем тему «Что же произошло с Дегловским мостом?». Переправа, которая соединяет микрорайон Плявники с центром Риги Каждый день через него переезжает около 10 тысяч человек Они, вернее, переезжали до минувшего четверга, 25 апреля А потом его закрыли по подозрению в ненадежности конструкции 10 тысяч режан оказались в довольно сложной ситуации Кто ответит за экономические, не только потери Если подозрения окажутся безосновательными И кто рассудит экспертов, ставящих взаимоисключающие противоположные диагнозы Эти темы мы сегодня обсуждаем в программе «Открытый вопрос» Наши гости сегодня Инд Кьюзи, начальник государственной полиции, Марис Дам, замдиректор Государственного бюро контроля по строительству, Эдмонд Валпетерс, начальник управления инфраструктуры сообщения Рижской думы и Норманс Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей. Мы продолжаем нашу беседу. Закрытие моста привело к тому, что в городе возникли огромные пробки, потому как... Ну, Весь удар на себя приняли другие переправы, Займетанский мост, переезд Матиса, мост Слава, мост Браса, который тоже закрыт. мы сообщает, что 13% рейсов общественного транспорта вовсе были отменены за пробок. Рижская Дума имеет, план, имеет ли план организации дорожного движения на случай подобного коллапса? Я вам вначале задала этот вопрос, и как вы его сейчас реализуете? Пытаетесь ли что-то сделать для того, чтобы уменьшить количество пробок в городе?
2: В принципе, да, но мы сделали как бы вот какие-то локальные изменения дорожного движения, там делали полосы для общественного транспорта и так далее, но надо учитывать то, что для такого масштабного закрытия одного моста, в принципе, одно, единственное как бы, более эффективное средство – это регулирование... С помощью полиции. Это в этих перекрестках, где вот есть эти пробки и так далее. Самое эффективное – это просто регулирование с помощью полиции. А остальное, там, программировать луксофоров, светофоров или там какие-то знаки, это, это, конечно, немного улучшает, но, в принципе, ситуацию э, очень существенно не может изменить.
0: Из-за закрытия моста проблемы возникли также оперативного транспорта. Скорые, пожарные не могут переехать по кратчайшему пути. А больных везут в ближайшую больницу Гальзерс, которая сейчас переполнена, как сообщается. И вот вопрос. Может быть, следовало освободить проезд для оперативного транспорта? Это же исключительный случай.
2: Но это, наверное, вопрос не к нам, потому что мы сказали, но если учитывая, ну, вообще насчет закрытия, очень интересный факт насчет того, что закрыли для, как бы, все транспорты над мостом, потому что нет расчетов на что, как я понимаю, что безопасен, но и тогда я хотел бы спросить, где расчет на то, чтобы можно ехать под мостом, можно делать дискотеку на мосту и так далее».
0: Вопрос к вам, господин Кюзис. Как вы считаете, может быть, надо было разрешить проезд для скорых, для пожарных?
1: Ну, наверное, начну с того, где до перерыва мы закончили. Что такое безопасность? И, кто, и сколько стоит она? И сегодня сколько правильно говорить о том, что случилось, а что, а что может случиться? Вопрос именно поэтому. Это фактически сегодня весь мир задает вопрос во все страны. Сколько стоит э, превенция и сколько стоит э, ликвидация? Ну,
0: ликвидация последствий.
1: Ликвидация да, последствий. По-моему, это некорректно. Сейчас сравнивать э, то, что, что сейчас. Это, это первое, Второе, я думаю, что очень много спекулирует на то, что это политическое решение, это так далее, так далее. Тут за, за столом сидят люди, которые профессионалы свое дело. И мы это решаем, вопрос. О том, что кто-то политик сказал, думал, хотел использовать это его вопрос, это его дела. Еще раз говорю. Вопрос о том, что, что безопасность. И мы должны думать о том, что, как вы сказали, эти 10 тысяч людей, которые переезжают, а как они, межвидим, как они сегодня говорят, как я чувствовал, когда я проезжал этот мост, что я чувствовал, проеду, не проеду это очень большой вопрос. Очень большой вопрос стоял у Рижан, что там есть. И мы не можем просто так сказать, нет, там все хорошо, все будет нормально, мы тут по-пацански все решим, тут все хорошо. Нет. Такого не будет. Вопрос есть, есть порядок, есть, еще раз говорю, надзирающая институция, структура, которая определяет это. Это, 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 это логично, это очень логично и, и правильно.
0: Мост закрыл министр внутренних дел?
1: Нет. Еще раз говорю, нет. Еще раз говорю, нет. Министр не имеет и права. И министр не имеет права ничего закрывать. Он политик, понимаете? Он не имеет права ничего закрывать. Еще раз говорю, я начал. Есть закон о полиции, который возглавляет у, у статья 12 э, права полиции при определенных ситуациях проводить такие-то какие-то. Какие скажем, репрессивные, ну, даже не скажем, что репрессивная да, а огранич... ограничающие действия. Да. Да. Вы... Что касается э, передвижения, опять же, закрыли. Я же не, извините, дурак, чтобы, я, я вижу, сколько я сегодня э, трачу средств полиции, именно то, что вот коллега говорил об э, регулировании и так далее. Э, я же вижу, сколько, сколько фактически полицейских в другом Поэтому я говорю, это, еще раз говорю, тут спекуляции о том, что это кто-то придумал, это, это специально кому-то насолить, нет, еще раз говорю, нет. И это, наверное, правильно поставить вопрос, чтобы на эту точку нады ды поставить. Это, это дело профессионалов. Еще раз говорю, я как начальник полиции, который отвечаю, Моя ответственность.
0: Ну, э, дело в том, что да, вы с одной стороны сказали, что люди благодарны за то, что закрыли мост, может так понимать, что они обезопасны. Но в то же время вопрос экономического ущерба моста перекрыли э, терпят убытки и предприниматели, которые рядом находятся, уже есть информация, ну и в том числе люди, стоя в пробках, тоже испытывают ущерб, да.
1: я, не, я не хотел вернуться обратно пять лет, да, когда тоже. Все ставили, все улыбались, лучшие проекты, все хорошо. Что, чем это закончилось? Чем это закончилось? 54 погибших людей, невиновные, так. ни при чем. Не думаю, что цель сегодня у нас всех одна, да,
4: удостовериться, что безопасно и открыть движение, если это возможно, да.
0: То есть это возможно, если это вас убедит Кришская дума да, в том, что он конечно, безопасен. Конечно, мы
4: потому и очень быстро со своей стороны будем рассматривать, да. да, чтобы максимально быстро удостовериться, да, и тогда уже действовать.
0: Хорошо, кто несет ответственность в случае, если вот есть подтверждение, что мост безопасен? Ну,
4: вы и если что-то что не так, кто... Да, да. Да. кто
5: несет Но Мы
4: сегодня сидим здесь и до сих пор, как я уже говорил, ждем тот документ, который должен был быть уже в 2017 году, наверное, да? Почему? Ну, потому что тогда уже вырабатывался технический проект, Если если бы проект соответствовал бы этому технической оценке моста, вопрос вообще бы не поднимался сегодня, да? Так что сегодня ситуация такая, какая она есть. То есть потому, ситуация запущенная, ну, можно сказать. Конечно, видно, что мост не в хорошем состоянии, потому и работы такие, да.
0: У нас на связи сейчас политолог Филипп Раевский. Мы немножко в другом контексте с ним сейчас поговорим об этой проблеме. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Филип. Вопрос к вам. Уже э, не первый раз отмечалось и в прессе, что вопрос Дегласского моста ну, имеет слушаю, такой немного э, политический подтекст. Да. Складывается такое впечатление, что существует некое политическое противостояние между разными уровнями власти. Одни запрещают, э, другие проблемы просто не решают. Например, такую проблему, как пробки возникшие. Как вы смотрите на все то, что происходит. Как вы можете это
1: прокомментировать?
6: Я думаю, что политический протекст там только в том смысле, что министры, которые в этом участвуют, они сами по себе из-за политической неопытности не до конца понимаю, что эта ситуация очень непредвидима, как, как она развернется для них, самих политиков. И потому они занимают достаточно жесткую позицию. Потому что если мы смотрим, опять же, о самой проблеме сама по себе проблема она, ведь, она не политическая а, но, но вот в такой ситуации когда одна часть вот берет такую жесткую позицию я думаю что и думские чиновники сразу занимают тоже принципиальную позицию и я думаю тут потому очень так э, тяжело эти компромиссы и находятся и главное что я думаю что проблема еще и в том что целый ряд людей не хотят взять реальную ответственность на себя, потому что на себя очень так громко берут ответственность те, которые, в общем, по-большому отвечают только политически. А мы тут говорим о все-таки намного более серьезной ответственности, потому что все-таки ну, не так далеко в прошлом была максима, и эта стигма, я думаю, никуда не уйдет из Латвии. Это мы будем помнить, что, может быть, и правильно.
0: То есть Такого нет, что кто-то главнее, кто-то важнее. В данной ситуации кто-то должен взять на себя ответственность, чтобы решить.
6: проблему. Четкую ответственность. Кто, кстати, может взять. Просто на словах кто-то должен взять ответственность, что это реально безопасно для общества. И это очень серьезная ответственность. Я думаю, что это достаточно. Люди, которые должны ее взять, ну, так два раза думая перед тем, как взять эту ответственность.
0: То есть вот этот вопрос политики это такой, знаете, как бы фон наслоения, то есть по большому счету проблема, проблема техническая. Да. Спасибо, Филипп, за комментарий. Это был Филипп Раевский, политолог. Ну а мы продолжим. Так все-таки, кто должен взять на себя ответственность в данной ситуации, в разрешении этой проблемы, так чтобы ее действительно привести? знаменателю, чтобы все оказались в безопасности, чтобы все было э,
4: решено. Думаю, сейчас с мы ждем Матрической Думы. Значит, если один вопрос, чтобы продолжить строительные работы, там есть одна процедура, да, и если говорить о том, чтобы пустить движение тоже, мы сейчас ждем документ, который, об котором мы говорили, мы его оценим, и дадим заключение полиции, это уже там будет расш... зависеть от решения полиции.
0: Если мост откроют, тогда будет продолжен план реконструкции моста? Какие планы дальше решать? Конечно,
4: дома? мы будем, как уже
2: коллега говорил, что мы будем делать общий... Дополнить, эту, наверное, экспертизу, которая будет сейчас, дополним насчет этого всех дефектов у моста, которые новые появились, будет сделано, спроектировано новые решения какие-то технические, потом сделаем насчет этих экспертизу, если там будет все прятать, тогда будем спрашивать разрешение продолжить работу.
0: Если мост закроет, такой вариант, как вы планируете решать проблему дальше, опять же вопрос сообщения, что будет сделать, чтобы не было коллапса?
2: Ну это не мы закрыли вообще. Ну, а если если будет, у вас
0: так, если у вас решение вопроса. Если будет
2: решение, тогда, как уже говорил, в принципе, самый эффективный в, в... В срочном времени это значит регулирование полиции, потому что нет, нечего, нет ничего эффективного. Но надо отметить то, что такие масштабные как бы, перемены организации планируют месяцами, Я думаю, на счет маратона и так далее. Так что ну, тогда э, таких быстрых решений, наверное, не будет. И тогда будем как можно быстрее делать какие-то изменения э, дорожного движения. Но до этого мы будем э, просить у полиции помощи, чтобы они регулировали
0: это То есть нам остается немножко подождать, буквально несколько дней, тогда будет ясно, откроют мост или нет, и каким-то образом проблема должна сейчас разрешиться в ту или иную сторону. То, что нам удалось выяснить в ходе нашей сегодняшней дискуссии, что, в принципе, стороны могут договориться, главное, была бы методика, и, и в общем-то, наверное, Главное – сформулировать э, проблему и, и объяснить друг другу четко и понятно. И тогда, наверное, можно найти какое-то общее решение. Будем надеяться, что стороны договорятся, и, и здесь нет никакой политики. Здесь есть исключительно э, технические вопросы, вопросы коммуникации, которые нужно решать. Спасибо. У нас в гостях, напомню, сегодня были начальник государственной полиции Инд Кюзис, Марис Дэм, Государственного бюро контроля э, за строительством, Эдмунд Валпеттерс, начальник управления инфраструктуры сообщения Рижской Думы. И Нормунд Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей. Спасибо, это был открытый вопрос. Всего хорошего. Это
3: открытый вопрос. На Латвийском радио 4.